0: Los mexicanos celebramos el inicio del movimiento ya que significa el anhelo de libertad de nuestra nación. Cuando el pueblo salta sus barreras, casi ningún esfuerzo es bastante poderoso para detenerlo.
1: Hola, nosotros somos Ángela Mariel y Valeria Cecilia, y en este capítulo de hoy hablaremos sobre la independencia, específicamente de los planes que surgieron en esta época, todo lo que lo encabezó y provocó.
0: Antes que nada, es importante mencionar los planes dados a notar en estos años, pues estos modificaban los sucesos, ya que su función era arreglar o llegar a un acuerdo en ciertos aspectos. Plan de Iguala El Plan de Iguala o Plan de las Tres Garantías fue un proyecto político dado a conocer y proclamado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821 y se publicó el 17 de marzo del mismo año se proclamó en la ciudad de Iguala de Independencia, hoy Estado de Guerrero. Dicho plan logró la conciliación entre realistas e insurgentes como un primer paso hacia la formalización de la independencia de México. Después de casi 11 años de una devastadora guerra iniciada el 16 de septiembre de 1810, que tenía cansada a la sociedad, agotados sus recursos y la economía colapsada, el documento político también propició el nacimiento de la bandera, dio sustento al ejército trigarante o de las tres garantías y fue el instrumento normativo que fundamentó su actuar hasta la consumación de la independencia, así como estableció el quehacer público de las autoridades nacionales durante más de los dos años siguientes a la emancipación de la independencia de México. Plan
1: de Veracruz El plan de Veracruz fue un pronunciamiento realizado el 2 de enero de 1832 por el comandante militar siriaco Vázquez. Su objetivo era destituir a los ministros del gabinete presidencial del vicepresidente Anastasio Bustamante, quien fungía como titular del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, así como a desconocer a este de su cargo. Cinco días más tarde, el verdadero investigador Antonio López de Santa Ana, se autonombró portavoz de los inconformes, adhiriéndose al plan y encabezando un levantamiento armado. Plan de Jalapa El plan de Jalapa fue un pronunciamiento realizado el 4 de diciembre de 1829 por el Ejército de Reserva con el objetivo de conservar el pacto federal entre los Estados Unidos Mexicanos. El vicepresidente Anastasio Bustamante, que a la par encabezó al Ejército de Reserva, se adhirió al pronunciamiento. Muy pronto comenzó a desacreditar públicamente al gobierno del presidente Vicente Guerrero. En consecuencia, se desconoció su ilegitimidad y Bustamante asumió la titularidad del Poder Ejecutivo. Tratado de Guadalupe Hidalgo El Tratado de Guadalupe Hidalgo trajo un final oficial a la Guerra México-Americana 1846-1848. Fue firmado el 2 de febrero de 1848 en Guadalupe Hidalgo, una ciudad al norte de la capital donde el gobierno mexicano escapó tras el avance de las fuerzas americanas. Según sus términos, México cedió el 55% de su territorio, incluyendo partes que hoy en día son Arizona, California, Nuevo México, Texas, Colorado, Nevada y Utah. A los Estados Unidos, México renunció a todas sus reclamaciones a Texas y reconoció el Río Grande como la frontera del sur con los Estados Unidos.
0: Plan de Ayutla. El 1 de marzo de 1854 fue promulgado el Plan de Ayutla, un documento histórico cuyo contenido versa en torno a la revolución que dio fin a la dictadura de Antonio López de Santana y convocó al Congreso Constituyente para formular y promulgar la Constitución de 1857. Este documento fue redactado en la hacienda La Providencia, por Juan Álvarez, Ignacio Comunfort, Trinidad Gómez, Tomás Moreno y Rafael Benavides. El plan de Ayutla hizo escuchar el malestar tanto del bando liberal como del bando conservador contra el gobierno dictatorial que se había impuesto. Plan de Tacubaya El plan de Tacubaya fue un pronunciamiento conservador por Manuel Siliceo, José María Revilla, Mariano Navarro, el gobernador de Distrito Federal Juan José Vaz y el general conservador mexicano Félix, Félix María Zuloaga. El 17 de diciembre de 1857, el Palacio Arzobispal de Tacubaya, México, DF. Dicho tratado le daba al entonces presidente de la República, Ignacio Comunfort, facultades Omnimodas y planeaba principalmente derogar la Constitución de 1857. Tratados de la Soledad. Tratados preliminares de la Soledad fueron una serie de convenios firmados en la población mexicana de la Soledad. En el estado de Veracruz, el 19 de febrero de 1862, entre el ministro de Relaciones Exteriores de México, Manuel Doblado, y el representante de la Alianza tripartita Juan Prim. La alianza tripartita formada por Reino Unido, Francia y España se había firmado en Londres el 31 de octubre de 1861, estableciendo una intervención contra la República Mexicana en la denominada Convención de Londres. Manuel Doblado, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, logró hacer que Juan Prim, representante español y Lord John Russell por Inglaterra se retiraran a cambio de la negociación del pago de la deuda mexicana. Pero Dubois de Saligny por Francia avanzó hasta Puebla con fuerzas dispuestas a conquistar el país. Así comenzó la, inter la intervención francesa.
1: ¿Estás escuchando Nuestro México Independiente? Fragmentos de nuestros orígenes. Gracias a eso, estamos como estamos. De Tuxtepec. El plan de Tuxtepec fue un plan elaborado por Porfirio Díaz para destituir a Sebastián Nerdo de Tejada, que fue anunciado el 10 de enero de 1876 en el municipio de Villa de Ojitlán, de San Lucas Ojitlán, Tuxtepec, Oaxaca. Fue rubricado el 15 de enero por una fracción de militares liderados por el coronel Hermengelindo Sarmiento y por los porfiristas Vicente Riva Palacio, Ireneo Paz y Prostasio Tangle que fueron instigados por el general Porfirio Díaz. Este a su vez firmó la versión anterior del plan en diciembre de 1875, que no incluía uno de los puntos más importantes en el plan en el que se le nombraba presidente. Plan de la Noria La Revolución de la Noria fue un movimiento político-militar dirigido por el general Porfirio Díaz en 1871 para impedir que Benito Juárez contendiera por una nueva reelección. Lo que en opinión del joven general Díaz violaba la letra y el espíritu de la Constitución de 1857. El plan fue lanzado el 8 de noviembre de 1871. Plan de San Luis. El plan de San Luis fue un manifiesto creado el 6 de noviembre de 1910 por Francisco y Madero. El documento convocaba el levantamiento de armas para culminar con la dictadura de Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y democráticas. Dicho documento también se comprometía a restituir a los campesinos las tierras que les habían sido arrebatadas por los hacendados. Aunque se redactó en San Antonio, Texas, fue fechado el 5 de octubre. El plan de San Luis desconocía la reelección de Porfirio Díaz en el cargo, anulando las recientes elecciones y convocando a los nuevos conmicidios, mientras que Madero asumiría la presidencia de manera provisional. Además, proclamaba el principio de la no reelección. Plan de Texcoco El plan de Texcoco fue un pronunciamiento político proclamado el 23 de agosto de 1911 por Andrés Molina Enríquez, su objetivo era desconocer el gobierno del presidente interno Francisco León de la Barra, así como la autoridad de los gobiernos en los estados del Distrito Federal y de los territorios de México. El Plan de la Soledad, también conocido como el Plan de Bernardo Reyes, fue proclamado el 16 de noviembre de 1911 por el general Bernardo Reyes en contra del gobierno constitucional del presidente mexicano Francisco I. Madero en Soledad, Tamaulipas.
0: Plan de Ayala. El Plan de Ayala fue una proclamación política promulgada y firmada por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata. Dentro de la Revolución Mexicana, el 28 de noviembre de 1911, en el que se desconoció el gobierno del presidente Francisco I. Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas. Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe fue un documento que pretendía eliminar cualquier pretensión de legitimidad que el gobierno de Victoriano Huerta pudo haber tenido y anunciaba la convocatoria a las elecciones una vez que la paz se hubiera establecido. Fue firmado en la hacienda de Guadalupe, Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, el 26 de marzo de 1913, por Venustiano Carranza, a quien no reconocía al gobierno golpista de Victoriano Huerta acusándolo de traición contra Francisco y Madera. Se desconocía a los tres poderes federales y a los tres poderes locales que no aceptaran el plan. Plan de Agua Prieta El plan de Agua Prieta es un manifiesto redactado en la Revolución Mexicana en contra del entonces presidente Venustiano Carranza. En dicho plan proclamado por Plutarco Elias Calles el 23 de abril de 1920 en la ciudad de Agua, de Agua Prieta, se desconoció al Poder Ejecutivo Federal, encabezado por Venustiano Carranza, junto con él de algunos estados parti, partidarios del régimen liberal. Fue secundado por otros gobernadores y generales de la antigua división del noroeste para dar nacimiento a un nuevo movimiento conocido como rebelión.
1: En este capítulo te presentamos una reseña de la independencia de México, pues en tan solo 11 años le permitió al ejército insurgente acabar con casi tres siglos de dominio español en nuestro territorio.
0: Esto es un pequeño fragmento de todos los sucesos ocurridos durante esa época. Por eso te invitamos a que sigas escuchando nuestros próximos episodios. Nos vemos. Los mexicanos celebramos el inicio del movimiento ya que significa el anhelo de libertad de nuestra nación. Cuando el pueblo salta sus barreras, casi ningún esfuerzo es bastante poderoso para detenerlo.